0: Bienvenido. Este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Información asertiva con temas del día a día. Esto es Zona de Expertos. Escucha Zona de Expertos. Área de nutrición con el nutriólogo Luis Usán.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de Radio Radiomex? La radio de hoy ya nos encontramos aquí un lunes más de Zona Expertos, listos, listos para hablar de temas más y más importantes para todos aquellos que me han pedido que toque estos temas porque sin duda son cosas que día a día vemos, que día a día escuchamos, no sabemos si sean este, ciertas o no, si nos están engañando, si... Estamos de alguna manera llenos de mucha información, pero pues justamente aquí en Zona Expertos nos encargamos de desmenuzar y de resolver esas dudas, de las cuales todos aquellos que nos escuchan y nos, nos ven por Facebook Live, pues estamos este, preocupados, intrigados y, y con dudas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué les digo? Iniciamos la semana más eh, motivados que nunca, porque sin duda la, los fines de semana que en ocasiones nos llegan a, a, a sabotear con todos estos objetivos fitness que tenemos de mejorar nuestro estilo de vida y nuestra calidad de vida, pues a veces nos estropean estas comidas de fin de semana que, que es muy normal. Les digo a mis pacientes que es uno de los problemas más, pero más vistos en casi la gran mayoría de todos aquellos que quieren pues ese ese objetivo, no, sobre todo de lograr ese cuerpo fit, y pues los fines de semana están llenos de excesos, llenos de excesos de calorías, en comida, en alcohol, en muchas, pero muchas, muchas, eh, muchos antojos, entonces, pues no se, no, no, se, no se queden ahí, o sea, no, no, no se queden eh, de alguna manera, eh, pues, frustrados, saboteados, si bien es eh, obvio que va a pasar esto, es, es común, pues lo peor que podemos hacer ya es tirarnos al vicio, ¿no? Y dejar y dejar los objetivos, creo que es parte del proceso, sabemos que, que sin duda parte del proceso es todo este tipo de situaciones que pues nos hacen pecar, ¿no? En el objetivo, pero bueno, pues no se queden ahí, inténtenlo, sigan, retomen, eh, de alguna manera, como les digo, es parte del proceso, disfrútenlo, y que pues a veces tenemos que darnos un gustito, sí, pero pues no excedernos, eso es lo, lo más, lo más importante que tenemos que, que hacer y que llevar a cabo en este estilo de vida, trazar siempre de, de alguna manera motivados, enfocados, que que sea para ver esos resultados, ¿No? Entonces, pues, síganlo, ya estamos aquí justo, pues, ayudándolos a, a llegar a ese objetivo. Y bueno, pues, el día de hoy, el día de hoy, que ya estamos a 14 de agosto, el día de hoy, aquí en vivo, en Radio Mex, entonces, vamos a tocar un tema que ya me han preguntado acerca de estos. Eh, mitos de los suplementos alimenticios y que de alguna manera pues sabemos que estamos totalmente eh, inundados de información, de, de mitos como les, les vuelvo a repetir y pues por qué no decirlo de charlatanes ¿no? que nos llegan a, a meter en la cabeza muchas ideas acerca de todos estos suplementos y que sabemos que son sí útiles pero no son eh, indispensables. Bueno, el tema de hoy justamente es suplementos utilizados en el deporte, principalmente en el gimnasio. Sabemos que en el gimnasio hay, uff, hay, si, si bien yo les puedo mencionar que llevo ya 20 años en esto del gimnasio, y les puedo decir, les puedo confesar que, pues incluso los suplementos existen desde años, ¿no? Desde años tenemos al alcance de nuestras manos muchos, pero muchos suplementos. Y existe en es real, tenemos una gran variedad de suplementos alimenticios y que hoy en día la industria de, de estos productos pues justamente se ha expandido, se ha potenciado de una manera impresionante, porque se ha visto como negocio finalmente, ¿no? La, la verdad es que el, el negocio de los suplementos alimenticios, estas grandes empresas pues han estado eh, dándonos una gran variedad de ellos y pues en, de alguna manera algunos sí son útiles, algunos no, la idea pues justamente pues hoy decirles que, que sí puede ser útil, que la verdad pues no tiene una evidencia, porque existen muchos, pero de, de que sirvan o que no sirvan, pues ya es diferente. Entonces, hace 20 años existían muchos suplementos, yo me acuerdo que empezaba esto del gimnasio y pues llegaban a ver suplementos para el gimnasio básicos como la proteína de solo de leche, como el, eh, la creatina la glutamina, pero incluso los precios han sido eh, ex, o sea, exponencialmente así agrandados, al, al grado de que, por ejemplo, me recuerdo muy bien que en, en aquel entonces, un kilo de creatina nos podría costar 300 pesos y hoy en día hasta mil pesos, ¿no? Y pues la demanda es demasiada, eh, por eso es que, como les menciono, grandes marcas han salido y siguen saliendo y seguirán saliendo, porque pues obviamente el, el, los usuarios de gimnasio principalmente... Eh, ...son los mayores consumidores de suplementos alimenticios... ...pero desafortunadamente... Eh, ...con una mala información, ¿no? Con una mala guía... ...que en ocasiones, pues como les mencionó, ...llego a escuchar todo este tipo de... ...de cuestiones... ...que de alguna manera... ...a veces digo... ¿por qué? ...¿por qué? ¿por qué esta mala información? ¿por qué todo este tipo de personas que nos engañan? Haciéndonos creer que a veces un suplemento... ...va a ser la clave para ver resultados... Y sabemos bien que no es así. O sea, si bien son útiles, como les menciono, no son indispensables. Y la realidad es de que podemos llegar a obtener muchos muy buenos resultados sin la necesidad de absolutamente consumir ningún suplemento. Pero bueno, en, en algunos casos pueden ser de gran ayuda, sí. Pero hay que saber para quién, hay que saber cuánto, hay que saber cómo. No siempre eh, son la, la, la varita mágica, no siempre son la clave como les menciono, para llegar a estos objetivos. Y bueno, principalmente, eh, como, les, como les decía, el, el uso de suplementos lleva años, lleva años. Eh, particularmente, pues obvi obviamente en, en 20 años en este medio del fitness, he llegado a consumir una gran variedad de suplementos con la finalidad, pues también, cuando no tenía yo toda esta información, cuando pues no estudiaba esto, pues evidentemente consumía muchos de ellos. De, de manera no, no guiada, sobre todo hace años, pues no el, el boom de la, de la nutrición y el fitness tiene pues, escasos 3-4 años tal vez, donde se sí ha visto más, ¿no?, este esta, digamos, esta pandemia de, de, de salud, eh, pero anteriormente, pues no se tenía tanta información, era escasa la información, incluso en, en, en internet, ¿no?, o sea, era, era muy escasa, pero de años para acá, ha habido más investigación con estos suplementos para saber si sí o si no eh, son útiles o no tienen de, ver, eh, de verdad ninguna utilidad. Y bueno, principalmente, ¿qué es un suplemento alimenticio como tal? Bueno, pues un suplemento alimenticio es importante saber que, bueno, an anteriormente, hoy en día ya se, ya se llama más suplemento alimenticio. Anteriormente había complementos o suplementos, ¿no? Como lo dice bien su nombre, eh, y ahí todavía hay una confusión en esas definiciones, el suplemento alimenticio sustituye un alimento como tal que, que de alguna manera pues no podemos encontrar o no podemos consumir de manera sólida y que en ocasiones en, en una tableta en un polvo en, en alguna eh, malteada etcétera podemos encontrar estos nutrientes no entonces el suplemento suple este alimento como bien su palabra lo dice pero el complemento como dicen eh, complementa bien eh, la, la alimentación eh, con otros nutrientes. Pero eh, bueno, bueno, como les menciono hoy en día, pues ya se maneja más como generalizada la palabra suplemento alimenticio. Y bueno, pues aunque sí en algunas eh, circunstancias, en algunos casos podría eh, un, un suplemento eh, suplir ese alimento, no siempre es lo ideal, no siempre va a ser necesario que nosotros nos la pasemos consumiendo polvos, tabletas y todo para obtener los nutrientes y dejemos de un lado los alimentos, ¿no? Aquí es donde esta parte importante que les, yo, yo les menciono de saber cuál, cuándo, cómo, en qué momento es, 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 es de utilidad o es importante consumir un suplemento alimenticio. Y bueno, pues como su definición bien lo dice, pues un suplemento nos aporta o es algo proveniente de, eh, de, de polvos, de pastillas, de píldoras, que nos da nutrimentos, sí, nos da proteínas, grasas, vitaminas, carbohidratos, etc., pero que justamente se, se consigue de manera externa, exógena a nuestro cuerpo, ¿no? No, ¿no? no por medio de alimentos, sino por medio de un, un producto, ¿no? En este caso, pues como les menciono, toda esta gran variedad. Entonces, este suplemento alimenticio, pues se diseñó justamente con la finalidad de que aquellas personas que tuvieran deficiencias, tuvieran deficiencias de un nutrimento, eh, llámese proteínas, llámese este, vitaminas, minerales, eh, fibras, etcétera, eh, no pudiera obtenerla en su alimentación por alguna enfermedad, por alguna condición especial, por eh, por algún este, alguna demanda más grande, en este caso como lo es el de ejercicio o el deporte y pues de alguna manera se crearon estos suplementos, ¿no? Eh, antes pues como les mencionaba no había tanta variedad de suplementos, hoy en día pues ya nada más estamos eh, o la industria de, sobre todo de los suplementos está buscando qué más crear, qué más hacer, qué más sacar, con la finalidad de ampliar esta gama de variedad y pues venderle más a la gente, ¿no? Más opciones a la gente. De alguna manera, pues, sí, para darle una opción en adquirir ese nutrimento, pero pues también para generar para estas empresas dinero, ¿no? Que al final del día, pues, todo esto es con fin de lucro. Eh, eh, escasas, escasas empresas se preocuparán por la salud, pero pues la mayoría finalmente lo hace con el fin de lucro y pues de generar negocio. Sin embargo... Como bien les mencionaba, eh, la, la mayoría de personas estamos diseñadas como para obtener todo más fácil, ¿no? Es ahí donde justamente les digo, bueno, si no tenemos una alimentación adecuada, si no estamos teniendo an, eh, una, una alimentación saludable, equilibrada, eh, en ese punto, pues de alguna manera estamos teniendo deficiencias, ¿no? Pero cuando ya son estas deficiencias mayormente visibles, cuando ya una, una persona está teniendo problemas de salud a causa de estas deficiencias, pues evidentemente en estos casos tenemos que a veces optar por suplementar eh, algún, este, alguna vitamina, algún mineral, que nos ayude eh, a mejorar nuestra salud. ¿no? O sea, Sí los suplementos están creados para mejorar la salud de las personas, pero malamente pues, se han utilizado también para en ocasiones engañar, defraudar a la gente, con la finalidad de que pues con una pastilla vas a obtener mejores resultados, con un polvo vas a obtener mejores resultados, y que en ocasiones pues no es eh, real, o sea, la realidad es de que va más allá de solamente consumir un suplemento, es un, es un conjunto de un todo para obtener estos resultados que buscamos en salud o estéticos, no que en este caso pues nos vamos a enfocar pues a estos suplementos que desafortunadamente como les mencioné en el gimnasio, es donde más se consumen, incluso podría decirles, que un atleta de verdad de alto rendimiento, llámese un ciclista, llámese un triatleta, un nadador, etcétera, son personas que llevan a cabo eh, un entrenamiento intenso de más de a veces dos, tres horas al día. Que en ocasiones ellos o estos atletas sí requieren eh, suplementación específica por sus demandas de, de, de gasto calórico y de esfuerzo físico y que a veces son los que menos su, eh, consumen estos suplementos. Eh, en ocasiones, obvio, pues tiene que ver mucho también con el gasto que genera, ¿no? Porque no son, no son baratos, y menos hoy en día. Estamos hablando de que una suplementación básica eh, a veces nos puede llegar a costar de 3000 mil a cuatro mil pesos mensuales para algún deporte. Entonces, son tres mil, cuatro mil pesos mensuales que en ocasiones, pues, un atleta, pues, no, no, no lo tiene, ¿no? O está más preocupado por su alimentación, por pagar este el entrenador, por pagar el gimnasio a donde va, etcétera. Y que en ocasiones pues no se tiene este dinero para invertir en estos suplementos. ¿no? Entonces, entre eso y otras más cosas, a veces los atletas, como les menciono, reales, de alto rendimiento, no están teniendo una suplementación que deberían. Pero aquellas personas que van a un gimnasio, como lo hacen por, en ocasiones más estéticas, por objetivos más estéticos, más más de, de físicos pues son los que a veces llegan a gastar más en suplementos, pero no los necesitan, ¿eh? Muchos de ellos también están tomando a los demás. O sea, en, en realidad, eh, vemos a chicos que van, eh, personas en general, una hora al gimnasio y consumen tres, cuatro, cinco suplementos, ¿no? Que, que finalmente, pues, ni siquiera son tan necesarios para ese, ese, esa demanda de ejercicio, ese trabajo que están llevando a cabo en el gimnasio. Entonces, aquí es donde yo les menciono, tenemos que estar bien conscientes de qué necesitamos ...para lo que estamos nosotros ejecutando... ...y obviamente para nuestros objetivos... ...desafortunadamente... Eh, ...no hay una... Mm, ...regulación aún todavía en esto... no ...porque finalmente un suplemento... ...es como un medicamento... ...o sea el médico... ...nos va a decir... Eh, ...consume este medicamento... ...estos miligramos... estas horas... ...etcétera... ...para tu tratamiento... ...para tu enfermedad... ...y un... Eh, ...en este caso un nutriólogo... ...pues eh, obviamente también te va... ...o te tendría que... ...indicar si tienes una deficiencia... ...o tienes una necesidad mayor... Un suplemento específico en ciertas cantidades, en ciertas dosis, por cierto tiempo y eh, como tal, ¿no? O sea, recetar como tal. Pero pues como son estos suplementos eh, eh, obtenidos de una manera más fácil, van ya hoy en día vas a la farmacia, vas al súper y ya los encuentras y ves la mercadotecnia de estos suplementos que dice para subir masa muscular, para bajar de peso, etcétera. y pues nos, eh, a las personas les gana, entonces pues optan por comprarlo con una mayor facilidad, ¿no? Y, y, se, y se obtiene de más fácil manera, desafortunadamente. No, es, no, no se lleva un control pues un poco más explícito y más sano en este tipo de suplementos. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial, no se despeguen, compartan este programa, vamos a, desen, a, a desglosar un poco más acerca de estos suplementos. Así que no se vayan y regresamos. En vivo, Luis
0: Emsan.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos de vuelta en Radio Mex, en la radio de hoy. Y antes de seguir con este tema, tenemos regalos, regalos para ustedes. Así que mándenos un screenshot de que están viéndonos en, en vivo. Al WhatsApp de Radiomex que es 55 87 39 71 29. 55 87 39 71 29. Manden ahí un screenshot de que nos están viendo. Un pase doble para Cinedot. Así que pues váyanse a divertir y manden screenshot y síganos viendo y compartiendo este programa. Y bueno, pues seguimos con este temazo del día de hoy que me han estado pidiendo. Eh, también saludos a todos los que nos están viendo, saludos a, a, a quien ha mandado WhatsApp, a Nancy que está ahí también viéndonos y a todos los que nos ven por eh, Facebook Live y nos escuchan también por todas las aplicaciones, síganos compartiendo para que llegue esta información a más. ¿eh? Así que bueno, eh, nos quedamos en esta parte pues, de los suplementos, ¿no? sobre todo el uso, de, el, el uso desmedido de ellos eh, que está causando problemas reales de salud, porque no tiene mucho, hace poco, hace un par de semanas... Incluso hubo eh, por ahí la muerte de un usuario de gimnasio, en, no sé si en, no recuerdo si en Saltillo, en Sonora, pero, eh, pues bueno, aunque no se sabe a ciencia cierta si esta fue la causa, pues se estuvo difundiendo esta información de que antes de su entrenamiento de gimnasio, de que falleciera, de que estaba en el gimnasio. Eh, había consumido bebidas energetizantes combinadas con suplementos alimenticios llamados preentrenos o llamados también óxidos nítricos que pues eh, se usan de manera como les digo muy cotidiana eh, en el gimnasio y que bueno pues eh, se, se, mencionó, se mencionó, se dijo que pues esta fue una de las causas, ¿no? Como les repito, no se sabe, no se sabe a ciencia cierta, sin embargo pues fue lo que se divulgó. Y bueno pues aunque eh, en ocasiones pues eh, como ustedes bien lo, lo, lo van a, a ver en, en estas redes sociales, etcétera, pues hay este tipo de información, eh, hay casos que en ocasiones sí pudiera ser, o sea, si, si nos vamos muy a profundidad a, a ver estos tipos de casos, ¿pueden ser o no la causa? Pues bueno, en aquellas personas que tengan alguna afectación como tal, eh, cardíaca sobre todo, este tipo de estimulantes eh, llamados preentrenos que se utilizan en el gimnasio incluso para... Mejorar eh, supuestamente el rendimiento. Eh, pues sí, pudieran tener una afectación a largo plazo. Si se están consumiendo de manera desmedida. ¿Y por qué desmedida? Porque la gran parte de estos suplementos. y de muchos otros estimulantes. Para mejorar el, el, el rendimiento. tienen cafeína. La cafeína, como tal, es uno de los suplementos que hoy en día. Si sí tiene eh, evidencia científica, si sí tiene efectos eh, benéficos para mejorar el rendimiento deportivo. Pero que de alguna manera también el uso excesivo de esta cafeína pudiera causar problemas, ¿no? Es aquí cuando yo les menciono y les digo que tengan cuidado, tengan cuidado en quién se los está recomendando, tengan cuidado en cuántos se están tomando, porque la dosis normal de cafeína sugerida para el rendimiento son 200 miligramos eh, al día, que normalmente es lo que llega a tener una porción de, de este tipo de, de suplementos, de preentrenos, ¿no? Eh, pero incluso llegan a tener hasta 300 miligramos. Entonces, estamos hablando de que una, una dosis que en ocasiones pudiera traer este tipo de suplementos pudiera ser tolerada por el cuerpo, por nuestro organismo, pero también hay usuarios de gimnasio que he escuchado, que me han dicho, que he visto, que no solamente consumen una toma, que llegan a consumir dos eh, tomas en, en, de, un, de un jalón, o que incluso también llegan a eh, combinar con este tipo de bebidas energetizantes. De alguna manera, eh, son muchas, pero muchas en, en veces que se llegan a consumir estas bebidas energetizantes más eh, estos perentrenos. Y de verdad, créanme, no es nada bueno porque... ¿Qué buscamos? En un entrenamiento, ¿qué buscamos? Y esto es lo que yo siempre pues, les llego a mencionar a los pacientes. No tenemos que acostumbrarnos a estar consumiendo este tipo de preentrenos. Si tú llevas las ganas, si tú, tú traes tu objetivo en la cabeza, si tú sabes a lo que vas porque quieres lograr algo, el acostumbrarte a tomar un suplemento, a acostumbrarte a tomar un preentreno, pues ¿qué te hace? Finalmente te hace dependiente de esto y que el día que tú lo dejes de tomar o el día que no lo tomes por alguna situación pues no, ni entrenes bien, no tengas la misma fuerza, no tengas la misma energía. O sea, estamos hablando de que esto nos genera un efecto placebo al final del día. Tenemos que estar conscientes de que todo este tipo de suplementos nos hace dependientes, nos genera un efecto placebo, porque el día que tú no lo consumes, pues evidentemente sientes que no vas a entrenar igual, sientes que no fue un buen día, lo necesitas. ¿no? O sea, al final como una droga tal cual, se vuelve dependiente también a este tipo de suplementos y pues que no es, no es lo que buscamos, no es lo que queremos, porque al final de, de, de todo tenemos que estar conscientes de que nosotros tenemos que entrenar sí o no, estemos tomando algo. Y si llevamos una meta, si llevamos un objetivo, eh, pues lo tenemos que hacer. Los suplementos se utilizaron, obviamente, eh, o se crearon para mejorar el rendimiento, sí, pero no tenemos que estar dependiendo de ellos. ¿Por qué razón? Porque... Sobre todo en principiantes y es donde más está el problema, en aquellos usuarios que van empezando en el gimnasio, que van entrando, llevan un mes, dos meses, tres, y ya están tomando toda la gama de suplementos. O sea, es una locura porque al final del día, el primer año de entrenamiento bien hecho en un gimnasio es cuando el cuerpo logra hacer todas estas adaptaciones eh, metabólicas, fisiológicas, anatómicas. Eh, o sea, el cuerpo ahí por sí solo... ...tiene que generar todas estas adaptaciones... ...tiene lo necesario... ...el cuerpo va a producir todos estos procesos bioquímicos... ...para generar todas estas adaptaciones... ...por sí solo... O sea, ...realmente no necesitamos consumir absolutamente nada... ...sobre todo los principiantes... ...ojo, esto es para principiantes... ...si van empezando... ...denle oportunidad a su cuerpo... ...a que genere estas adaptaciones... ...ejemplo, y muy, muy normalmente pasa con los antioxidantes... ...o sea... ...el, el generar un estrés oxidativo mayor por una carga excesiva de entrenamiento, por una carga excesiva de estrés, de trabajo, eh, de una mala nutrición, obviamente va a afectar nuestra salud y los antioxidantes, pues nos van a ayudar sí a reforzar, a, a prevenir enfermedades, a prevenir ese, esa baja de nuestras defensas, pero si nosotros acostumbramos a nuestro cuerpo a depender de estos antioxidantes que nosotros vamos a consumir de manera exógena en, en alguna pastilla, en algún suplemento, no vamos a permitirle a nuestro cuerpo que genere también estas protecciones que naturalmente se generan, o sea, el cuerpo todo tiene el cuerpo es una máquina sorprendente, tiene todas estas, todos estos mecanismos de defensa, eh, de recuperación, de regeneración de tejidos, todo absolutamente de oxidaciones, de grasas, de síntesis proteica, o sea, el cuerpo tiene todos estos mecanismos, todo lo hace el cuerpo. Pero, ¿qué pasa si nosotros acostumbramos al cuerpo a, a, a depender de todo esto? Pues, evidentemente, lo vamos a necesitar para seguir evolucionando. Y si nosotros le permitimos a nuestro cuerpo, sobre todo a aquellos principiantes que van iniciando, primero que nada, antes de recurrir a estos suplementos alimenticios, tenemos que hacer conciencia de que tenemos que llevar una alimentación adecuada, tenemos que entrenar de buena manera, tenemos que descansar correctamente, hidratarnos, o sea... Es, un, es, es antes de, o sea, antes de pensar en tomar un suplemento, tienes que tener conciencia que si estás o no realmente haciendo todo esto también. Una buena alimentación, o sea, un plan ya ajustado para, para tus necesidades, porque no es lo mismo comer saludable, que esto pues muchas personas lo hacen. Todos sabemos que tenemos que comer frutas, verduras, tomar agua, eh, no comer eh, grasas, etcétera. Pero de comer sano a llevar un plan de alimentación específico para un objetivo hay mucha diferencia. Seguir un plan específico para subir masa muscular, para perder grasa, para ver ese resultado ya estético, implica tener un régimen, implica tener como tal, así como les mencionaba hace rato, como el médico les dice, tómate estas medicinas para tu tratamiento, para tu enfermedad. El nutriólogo te va a decir lo mismo, come estos alimentos en estas cantidades, en estos horarios, para tu objetivo. Y es algo ya específico. Entonces, no es lo mismo comer sano a llevar un plan de alimentación ya enfocado a un objetivo. Entonces, en estos casos, pues tenemos que antes de llegar a tomar un suplemento, pues bu buscar realmente si estamos eh, llevando un, un plan de alimentación adecuado, si estamos entrenando de la manera adecuada, porque igual, o sea, no es lo mismo ir al gimnasio que hacer una rutina de hipertrofia para el aumento de la masa muscular o un entrenamiento cardiovascular eh, oxidativo enfocado a perder grasa. No es lo mismo, o sea, tenemos que llevar... Es cosas específicas, entonces si ya tienes un entrenamiento adecuado, si ya tienes un plan de alimentación adecuado, si estás descansando lo suficiente, entonces ya llevas haciendo esto un año, año y medio, dos años incluso tal vez, pues y ya llegaste a tu objetivo eh, natural posible donde tu cuerpo ya pues también ya no evoluciona, ya no avanza, ok, ahí se consideraría... Pues recurrir a lo mejor a algún suplemento, ¿no? Recurrir a tomar algo que nos ayude a potenciar nuestro rendimiento. Porque también tu fuerza de alguna manera pues va a ser en algún punto limitada, ¿no? Pero la fuerza también está mediada por muchos factores. La motivación, eh, el descanso, eh, qué, qué tan este, entusiasmado estés en tu entrenamiento. Eh, o sea, son muchos factores que conllevan el que entrenes o no con esta, con esta intensidad, con esta fuerza, ¿no? Eh, puede ser un día, un día te despiertas con más ganas vas y entrenas y cargas más otro día estás más cansado tuviste un día anterior pesado ¿no? no te sientes con la misma energía y entrenas con menos carga o sea, la fuerza está medida por muchos factores pero ¿qué pasa en este uso de suplementos? pues que la gran mayoría pues lo toma ya aunque vaya súper motivado a entrenar y lo que sea, parte se lo toma no y a lo mejor iba a cargar lo mismo que si tomara o no el suplemento pero pues el exceso eh, ...del consumo excesivo de estos suplementos... No, ...nos va a generar... Uh, ...posiblemente a la larga... ...una dependencia... Un gasto innecesario nos va a, a, obviamente, a generar un daño también si ya lo estamos consumiendo en exceso, si estamos pasando las dosis adecuadas de este tipo, sobre todo de estimulantes, que en este caso, pues, podríamos decir que son los suplementos más dañinos, a aquellos preentrenos y estimulantes, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con esto y antes de tomar un suplemento, como les repito, hacer conciencia si estamos o no realmente obteniendo, eh, o, obteniendo esta, este tipo de entrenamientos y, y, y alimentación adecuada. Y bueno, vamos a ver aquí algunos de los comentarios. cómo, cómo se nos, nos pregunta Pepe que cómo. Este, esta pregunta es importante porque muchos que ya están acostumbrados a tomar estos suplementos alimenticios como los preentrenos. A veces ya no lo pueden dejar de tomar. O sea, literal. Pues hace como les menciono una droga. Ya es, ya es un este. Eh, es un vicio tal cual. Y bueno, pues de alguna manera tenemos que estar conscientes de que lo tenemos que dejar, porque es como me decía un paciente también. Eh, o sea que si no tomo esto no voy a haber resultados o qué va a pasar el día que los deje de tomar, voy a perder lo que he tenido, eh, o sea, no tiene que ser así. Para que no nos acostumbremos a tomarlo, pues evidentemente todo va desde un inicio, la sugerencia y la recomendación como les menciono de que tenemos que pausarlos, tenemos que detenernos, tenemos que tomarlos de manera ocasional, no diaria, que no sea ya una base diaria del entrenamiento, o sea, más si estamos siendo, si somos eh, personas de gimnasio principiantes, amateurs, sin objetivos competitivos, o sea, esto es importante, ¿no? E incluso... Aquellos que compiten, por ejemplo, pues acostumbrarse a no tomarlo, eh, si van a competir eh, en, en este a mitad de año, pues a lo mejor lo, lo toman un mes, dos antes solamente para mejorar su rendimiento, su fuerza, etcétera, pero pasando a la competencia, pues lo empiezan a reducir constantemente, si toman una, pues se toma la mitad. Eh, una semana, después un cuarto, otra semana y después hasta que lo quitan en su totalidad y lo descansan un mes o dos meses tal vez y no depender de que esto pues lo estén consumiendo siempre, ¿no? Eh, a veces como les menciono, pues tenemos que estar conscientes de que igual, o sea, tenemos que generar nosotros esa, esa fuerza, esa energía pues mental incluso, ¿no? Porque no tenemos que acostumbrarnos a esto. Eh, eh, también es importante mencionar otros suplementos también muy, muy utilizados en el, en el gimnasio como es la creatina, que es uno de los suplementos más sonados hoy en día, que ya también se consigue en las farmacias. La creatina tiene evidencia. Antes, de, antes que todo, justamente, muy importante saber que como profesional de la salud, pues no nos atrevemos a sugerir o a recomendar algo antes de checar si tiene o no evidencia científica. ¿Por qué menciono esto? Porque hay, existen muchos suplementos, ¿no? Y para alguien que ya tiene este criterio un poco más amplio y, y sobre todo eh, profesional pues no nos dejamos engañar con nada, ¿no? A mí se me acerca alguien y me dice, ah, es que me, mira, este suplemento X me funciona, ¿no? Pues uno se pone a checar, a ver cuál es el, el ingrediente activo y pues a indagar, ¿no? A ver si hay eh, estudios, a ver si hay evidencia científica que realmente lo respalde, que tiene un efecto benéfico a lo que estamos eh, buscando, ¿no? Que, que alguien te diga, ah, mira, este, esta agüita con estas gotitas me funcionó para bajar de peso, ¿no? Bueno, pues sería ver, checar que esas gotitas que tienen... Qué, ...qué evidencia tienen, ¿no? Y es el trabajo de uno como profesional de la salud. Eh, nosotros nos basamos en la evidencia científica y no, y no en lo que le funcionó a la vecina, ¿no? Porque pues una vecina te puede decir, ah, es que mira, yo me tomé esto y bajé de peso, etcétera. Sí, pero a lo mejor, aparte de eso, pues la vecina se puso a hacer ejercicio, se puso a seguir una dieta... ...o bajó el consumo de, de muchos alimentos que antes comía, descansó mejor, eh, o sea... Ahí hay, una, hay muchos este, factores confusores que en ocasiones, pues como les menciono, hay que saber si realmente fue eso o fue que también modificó sus hábitos. Que, ah, mira a mí, yo subí dos kilos de masa muscular con este suplemento, ¿no? Ah, A ver qué suplemento fue, ¿no? Vamos a checar si tiene o no evidencia científica o si únicamente fue porque... Se, igual, ¿no? Se juntó que empezó a entrenar pesas, empezó a comer mejor, empezó a comer más proteína, a dormir mejor, y aparte se tomó el suplemento y mejoró, pues hay que ver si realmente fue el suplemento o fue que también mejoró los hábitos y se puso a hacer ejercicio. Entonces, no hay que caer en el a mí me sirvió, ¿no? Tómalo porque a mí me sirvió. O sea, hay evidencia, hay, hay institutos, hay este, eh, en este caso el comité olímpico, o sea, hay muchas cosas que regulan este tipo de cosas que nos dicen que sí tiene evidencia científica, que no, hay listas de suplementos que realmente tienen evidencia, otros que no, otros que totalmente están este, descartados o incluso otros que pueden ser dañinos para la salud, entonces, de alguna manera, pues no tenemos que caer en el a mí me sirvió, ¿no? en el, en el clásico, eh, eh, se te acerca en el gimnasio y te dice, mira, ¿Quieres subir? Tómate esto. ¿Quieres bajar? Tómate esto. O sea, antes de, pues lo importante justamente es acercarse a un profesional de la salud que te, que te diga, ok, sí se puede en estas dosis, en estas cantidades, pero antes estás entrenando bien, estás comiendo bien, estás descansando bien. O sea, hay que checar también esta parte, ¿no? Porque los resultados no dependen de un suplemento, los resultados dependen de qué estás haciendo bien en un conjunto de un todo. Eh, la creatina, como les mencionaba, pues es otro de los suplementos más utilizados en el gimnasio, que tiene mucha evidencia científica y no solo en el, para personas del gimnasio, o sea, incluso en la actualidad también eh, se ha visto que hay estudios que en personas de la tercera edad, por ejemplo, ayuda también a mejorar su masa muscular, a, ayuda a mejorar su energía, su fuerza, porque la pérdida de masa muscular que, que va justamente en el tiempo, en la etapa de, de cada vida y a lo largo de la vida, pues vamos perdiendo masa muscular, llegamos a una edad donde ya el músculo pues por sí solo, por, por cuestiones hormonales, por cuestiones de edad, eh, empieza a disminuir esta masa muscular, esta densidad ósea y con ella pues empezamos a envejecer, no empezamos a, a hacernos chiquitos, a perder fuerza, a estar más débiles, energía, etcétera. Y si mantenemos una buena masa muscular, no solo con la creatina, con una buena alimentación y ejercicio, pues también retrasamos ese envejecimiento y eso es algo también importante, no solo para las personas del gimnasio, para todas aquellas personas que pues quieren mejorar su salud, su calidad de vida y pues llegar a vivir muchos años. Entonces, la creatina pues eh, tiene dosificaciones, también tiene eh, un uso eh, terapéutico, clínico, médico y nutricional deportivo eh, con muy buena evidencia, sí, que en ocasiones son de los más sugeridos, de los más recomendados. Eh, para muchas personas que van al gimnasio. Pero este. También el exceso. O sea, no es de que a más creatina voy a subir más masa muscular. No. O sea, hay dosis específicas. No es necesario consumir. Eh, si ya no me hizo una. Ya no. Ya no subo tomando una porción. ¿no? Ah, pues ahora voy a tomar dos, ¿no? Y en dos meses, ah, ya no subo, ahora voy a tomar tres, ¿no? O sea, no se trata de eso. Hay una dosis hay un límite natural también para subir masa muscular, que pues ya no se puede, o sea, ya no podemos pasar de ahí, entonces de alguna forma también es importante que no caigamos en el, ah, ya no ya no me ya no lo siento, eh, este efecto ahora consumo más, no lo mismo pasa como les menciono, con todos estos suplementos preentrenadores que tienen excesos de estimulantes, no solo cafeína, muchos traen alcaloides, alcaloides de yumbina y muchos más, tés, herbales, etcétera, estimulantes, taurina, todo, o sea, muchísimas cosas que vienen ahí en los ingredientes que son eh, estimulantes que pues nos pueden alterar, sí, eh, cuestiones de, de cardíacas, el sistema nervioso, y que pues muchas, muchas personas sienten este estímulo al tomar como primera vez este tipo de suplementos. Ahí los ven todos este, ansiosos y taquicárdicos y con... Con crisis de, de ansiedad por, por haber tomado este tipo de suplementos, ¿no? Y que en ocasiones, como les menciono, pues no están, en la mayoría de los casos, sugeridos por un profesional de la salud. De hecho, es de lo que menos podría decirles que en ocasiones se llega a sugerir, a menos que sea un atleta que, bueno, ya tiene otros objetivos competitivos o, o que quiere mejorar su rendimiento, pero que ya lleva mucho tiempo estancado, etcétera, ¿no? Pero no se tiene que volver un suplemento del día a día, ocasional o. Pues como se menciona, ciclado, ¿no? Un, un tiempo tomarlo, otro tiempo descansarlo, a manera de no generar esta dependencia. Otros de los suplementos que por salud también siempre se llegan a recomendar, vitaminas, minerales, eh, ácidos grasos, omega 3, que también son muy importantes para, no solo para el rendimiento, para la salud, que está, está aquí si en estos casos, en ocasiones muchos de estos, si tenemos una alimentación deficiente en, en frutas, en verduras, eh, en pescado sobre todo... Pues a veces es donde se llega también a optar por un suplemento con omegas 3, con, con vitaminas y minerales para mejorar nuestra salud. Esto es, esto es como de base, no podríamos mencionar que estos son de los dos más consumidos, utilizados y recomendados para la salud. Pero también, pues, existen muchos tipos, ¿no? ¿Cuál es el mejor? Pues, bueno, esto ya va a depender de cada persona. No es, no es como dar una sugerencia general. Pero sí es este, importante consumir este tipo de suplementos a veces para la salud. Siempre y cuando, pues, estén siempre supervisados por algún profesional que nos diga cuánto y cuál es el mejor para nosotros. Eh, no, hay, no hay vitaminas... Que suplan el descanso, ¿eh? Porque en muchas ocasiones, pues, escuchamos el, este, ¿qué puedo tomar, este, nutriólogo para sentirme con más energía, me siento cansado, etcétera, y así... Antes que recomendar un suplemento, pues tenemos que pensar si esta persona está descansando bien, si está comiendo bien, si se está hidratando bien, porque pues la fatiga es síntoma de muchas cosas, ¿no? O sea, por, por una deshidratación, por justamente un mal descanso, o sea, tenemos que antes que tomar un, unas vitaminas, pensar si estamos haciendo también adecuadamente o teniendo un descanso correcto, ¿no? Esto nada suple al descanso, o sea, el descanso, si nosotros dormimos bien 7, 8 horas eh, profundas, bien recuperadoras, en el día, pues, nos sentimos totalmente plenos, ¿no? Entonces, a veces no es tan necesario. Ahora, en personas, pues, obviamente que hacen más actividad en el día, que entrenan dos, tres horas al día, pues, evidentemente, pues, van a necesitar hasta nueve horas de descanso. Pero, bueno, esto por a veces condiciones de trabajo y etcétera, pues no se puede alcanzar, ¿no? Pero sí hay que tener eh, conciencia de ello, no, no hay nada que supla el descanso, ni una vitamina ni nada, si nosotros dormimos bien, vamos a estar con la energía suficiente. Y si dormimos bien y aparte tenemos estas, esta sintomatología de fatiga y de cansancio, pues habría que indagar más a fondo, si no hay una... Eh, patología, ¿no? Algún daño metabólico, hormonal, etcétera, que pudiera estar afectando también esta cuestión. Eh, otra de las cosas también que se consume mucho y en los gimnasios, pues son los aminoácidos de cadena ramificada, eh, llamados eh, BCAs. Eh, eh, precursores también de testosterona, incluso que aquí también hay que hacer énfasis en que un precursor de testosterona, como bien lo dice su nombre, es algo que naturalmente se extrae de una hierba, se extrae de algo para... Eh, darnos eh, o potencializar este aumento de la testosterona de manera pues natural, ¿no? Que en ocasiones pues de alguna forma pudiera ser o no útil, depende mucho también de lo que estemos nosotros eh, haciendo, si estamos entrenando pesas, pues evidentemente esto ya nos va a ayudar como tal a eh, tener un aumento de nuestra testosterona natural, si estamos teniendo una alimentación eh, alta en proteínas ajustada a nuestras necesidades, también ayuda a tener un aumento de nuestras hormonas, principalmente testosterona. Entonces, no depende solamente de, de, de un precursor hormonal, también depende de otros factores que puedan ayudarnos a esto, ¿no? Pero bueno, hay cosas que sí, que, que la maca, que el tribulos terrestris, que o sea hay un sinfín de cosas que han salido y que pudieran ayudar, pero que también tenemos que ver esa evidencia, ¿no? El tribulos en ocasiones, sí, e incluso eh, a, hay muchos estudios que se hacen en animales, por ejemplo, ¿no? Y que en humanos, pues a veces no... No es lo mismo, o sea, tenemos que ver, por eso les digo que ya un criterio científico, pues, nos hace un poco menos creyentes de muchas cosas, ¿no? Porque a veces algo sale, eh, el CLA, por ejemplo, otro suplemento que se utiliza supuestamente para perder grasa, que también está hecho a lo mejor en ratas y, pues, no es que también, eh, no, no lo podemos, este, de alguna manera asociar, ¿no? Relacionar que también va a tener un efecto con humanos, no hay, no hay estos estudios en humanos, entonces, pues, son, son cosas que no están o no tienen este soporte o sustento científico eh, real eh, que pues nos puede ayudar a saber si sí o si no funciona ¿no? entonces todo esto también pues es importante saberlo la glutamina es otro lo que es glutamina y, y carnitina son otros dos suplementos que se llegan a usar mucho en los gimnasios muy investigados ya que pues obviamente nos dicen siempre las, la, eh, ya en la actualidad las conclusiones que pues ni la glutamina ni la glutamina tienen un resultado benéfico, ¿no? Para los objetivos estéticos. Aunque sí existían antes eh, estudios que lo mencionaban, muchos más ya se, ya se crearon y se han hecho que no lo dice que no. Entonces... Pues de alguna manera carnitina y glutamina también quedan descartados de los suplementos que pudieran darnos una efectividad, la carnitina se sigue usando, se sigue mandando incluso inyectada, vía oral, eh, o sea, hay muchas formas, pero pues realmente es algo de lo que podríamos decir que no tiene función, la carnitina es algo que es un transportador de grasas, de ácidos grasos en nuestro cuerpo, que ayuda a que esa grasa como tal se transforme en energía, pero... Muchos de estos aminoácidos el cuerpo los produce por sí solo y otros más los obtenemos a, eh, con la alimentación, sobre todo muchos de ellos en alimentos de origen animal, origen vegetal, mayormente de origen animal, que aquí también hay una eh, pues digamos una pelea ¿no? entre lo vegano y lo, y lo que no es vegano. Porque las proteínas de origen vegetal sí aportan aminoácidos, pero son de bajo valor biológico a diferencia de las proteínas de origen animal que nos aportan más cantidad de aminoácidos, más alto valor biológico y que en ocasiones pues eh, la alimentación de un vegano pues llega a ser también deficiente en proteínas, no, aminoácidos sobre todo esenciales. Entonces pues mucho de esto el cuerpo lo produce, otros más los consumimos en la alimentación, así que por eso les digo, no es tan necesario siempre estarse suplementando si tenemos una buena y correcta alimentación, sobre todo pues una dieta alta en proteínas ajustada a nuestro peso, talla, todo. Eh, que pues con esto aseguremos este consumo de aminoácidos justamente para reparación de, de tejidos, para aumento de masa muscular y todo. En ocasiones a veces el suero de leche, como, como es otro de los suplementos muy utilizados en el gimnasio, bien si sí llega a ser uno de los suplementos más, podría decir que el más utilizado, eh, nos ayuda mucho, sí, porque en ocasiones para muchas personas es complicado estar comiendo grandes cantidades de proteína, porque la dieta de, la dieta de alguien que va al gimnasio, pues sí tiene un aumento mayor de proteína que una persona normal, pero en ocasiones pues, es complicado para muchos estar comiendo eh, tres, cuatro veces al día algún alimento de origen animal, ¿no? Res, pollo, pescado, huevos, atún, etcétera. Es complicado a veces eh, por tiempos, por preparación, etcétera. Eh, pues en este caso, pues sí se opta a veces por incluir alguna toma de proteína en polvo, de soro de leche, que nos, nos sustituya a lo mejor una o dos comidas, pero no al 100%, porque también hay muchos métodos que se basan en solo batidos, solo batidos, y tampoco es ideal por cuestiones digestivas de absorción y todo. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial para seguir con este programa y a concluirlo. No se despeguen, compartan y eh, regresamos. Vamos a un corte y, y volvemos. En vivo, Luis Eusea. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de vuelta para finalizar este programa que, pues, ya se me pasó bien rápido el tiempo. Eh, hay muchos más suplementos por tocar, pero bueno, estamos tocando los más, más, más básicos de gimnasio. Cuáles y sí, cuáles no. Entonces, antes que, antes que nada, felicitar a Evelyn Núñez, quien fue la ganadora de este pase doble para Cinedot. Espero te la pases muy bien, recuerda palomitas naturales y refrescos sin azúcar, ¿eh? para que no, no se nos exceda ahí en las calorías. Otro de los suplementos que también eh, son muy utilizados en el ejercicio, pues son los alimentos deportivos. Esos alimentos deportivos eh, también util muy utilizados más que nada por aquellos eh, triatletas, maratonistas, etcétera, que por cierto ya se viene el maratón de la Ciudad de México y muchos pacientes lo van a correr, eh, pues eh, justamente ellos son de los que llegan a consumir este tipo de alimentos, podríamos llamarlos deportivos, como geles, bebidas isotónicas, bebidas con carbohidratos, barras, barras energéticas, que aquí es diferente, ¿no? Aquí en este caso, eh, si son de utilidad, eh, mucho para ellos, porque las distancias que corren, pues son evidentemente grandes, casi son 42 kilómetros los que están corriendo, eh, eh, y eso, bueno, pues, y más atletas, ¿no? Que corren muchos más, los que hacen Iron y todo esto pues son di eh, distancias muy largas, son dos, tres, a veces en otros, en otros tipos de eventos, hasta cuatro, cinco horas, o sea, infinidad de horas en, en haciendo actividad, estar en movimiento, que pues evidentemente en ocasiones pues eh, el incluir este tipo de suplementos les va a ayudar en la mejora de su rendimiento a retrasar la fatiga a retrasar el cansancio pero por su practicidad justamente pues nos ayudan a incluirlos durante la carrera no entonces este tipo de suplementos pues sí tienen una utilidad sí pueden ser igual benéficos pero también hay que ver tolerancia hay que ver eh, cuántos gramos por, por, de carbohidratos por kilogramo se van a incluir durante esta carrera. O sea, tienen una medida también, como les menciono. O sea, no es nada más de tomárselos, etcétera. Es también saber cuánto para cada persona. Y bueno, pues de los, de los suplementos, como, como bien les mencionaba, más, más, más utilizados, pues es la proteína de suero de leche, que ese es como el top, el top uno, ¿no? De de suplemento alimenticio utilizado en el gimnasio, hoy en día de ahí se desencadenan muchas más eh, variedades de proteínas, algunas ya hay de carne, algunas hay vegetales, eh, eh, tipos de, 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 de ya hay ganadores de peso, hay proteínas bajas en carbohidratos, que también esto va a depender el objetivo de cada persona, el tipo de cuerpo de cada persona, porque en ocasiones no ha pasado que van, Pacientes a una tienda de suplementos y les recomiendan un ganador de peso, ¿no? Porque el, eh, les mencionan que quieren subir peso. En, sí, pero a veces no saben que en masa muscular y que si toman un ganador de peso que tiene muchos azúcares, muchas calorías... Eh, y por su complexión, su, su porcentaje de grasa que tengan alto, pues no es lo más conveniente, ¿no? Entonces también, pues hay que saber cuál, hay que saber qué tipo, hay que saber cuánto, porque tampoco se trata de entre más proteína consuma, más resultados, no. Entre más proteína consumas, pues más vas a desechar, más, vas, más se va a aumentar la filtración en sus riñones y pues con esto a la larga podría haber una afectación, ¿no? Si se exceden demasiado y aparte, si traen algún antecedente y que aquí es lo importante, antes de tomar algún suplemento, mencionarle a tu nutriólogo, mencionarle a esta persona que te está guiando, que si hay alguna afectación, si tuviste algún antecedente de, de piedras en los riñones, de, eh, algún antecedente heredofamiliar de algún, de algún este, papá, abuelo con daño renal, eh, cardíaco, pulmonar, lo que sea. O sea, siempre mencionar antecedentes porque, pues justamente a veces... Eh, se les hace fácil, ¿no? Eh, eh, el que el amigo del gimnasio les dijo, tómate esto, ¿no? Y ahí van y todo y eh, les, les pasa algo, les causa algo. Y por eso es que cada suplemento dice, este suplemento es, si lo leen en las etiquetas, este suplemento es eh, responsabilidad de quien lo usa y de quien lo recomienda. Porque pues finalmente el suplemento se deslinda, ¿no? Ahí está el suplemento exhibido para que lo compre cualquiera. Pero al final del día, pues es tu, tu, este, tu responsabilidad si lo consumes. Y pues podrías causarte un daño, por eso es importante también ver quién lo necesita realmente, o sea, si eres un, como les mencionaba, un principiante en el gimnasio, pues no es necesario, o sea, realmente primero que nada, si vas a entrar a un gimnasio, pues preocúpate mejor por ir al nutriólogo que te dé una alimentación específica para ya esa actividad, eh, acercarte al entrenador, a que te ponga una rutina ideal para tu objetivo para que acortes tiempo, porque finalmente alguien que, que entrena bien, que come bien y que inicia en el gimnasio con todo esto, en, la, en un lapso de un año ve un, una transformación radical, hasta en seis meses ya está viendo un cuerpo realmente saludable, ¿no? Si viene de tener un sobrepeso, una obesidad, en seis meses ya de un cambio radical, haciendo las cosas bien, sin necesidad de un suplemento. Los suplementos básicamente, como bien les mencionaba, van a ser de utilidad, cuando nuestro objetivo sea diferente o cuando ya agotamos todas nuestras, nuestras herramientas, ya agotamos todos nuestros recursos de manera eh, natural, con disciplina, con, con este, persistencia y que también estamos teniendo una evaluación de ver cómo van nuestros resultados, que sabemos nuestros parámetros, nuestros límites, eh, hasta dónde podemos llegar y que ahí, por ejemplo, dices, bueno, ya llevo un año en el gimnasio, gané, 4, 5 kilos de masa muscular, ya llevo 3, 4 meses aplicándome bien y todo y no veo ya más cambio, ok, bueno, pues, vaya, a ver, vamos a ver, eh, eh, vamos a usar queratina, vamos a agregar proteína, eh, aminoácidos, pues en algunos casos, no siempre en todos, de repente hay muchos, como les digo, suplementos que se llegan a consumir por, pues vamos a ver, a ver si hace algo, ¿no? Pero como tal que tenga o no un efecto, a veces ni siquiera lo tiene, entonces podemos evitarnos a veces un gasto innecesario, Podemos priorizar otros suplementos que a veces son más importantes, como les mencionaba, vitaminas, minerales, omega 3, y también en dosis adecuadas, obviamente, y que son más importantes que otros, ¿no? Como lo llamamos los preentrenos eh, la carnitina, la glutamina, eh, otros más. A, hoy en día también, incluso aunque no es un suplemento, ya he visto por ahí por redes sociales también el uso de sales de amoníaco que se, se, se respiran, ¿No? Y esto eh, les aumenta supuestamente eh, la fuerza para hacer alguna prueba física de fuerza sobre todo. Pero pues en el gimnasio no son, no son, no son este powerlifting. O sea, tenemos que estar conscientes de que este tipo de cosas que se emplean más en el powerlifting son en casos eh, como les digo. o sea eh, ex exclusivos, que pues es uno de 100 ¿no? lo que lo llega a hacer, porque en su deporte, pues requiere esa fuerza máxima para hacer una, una repetición máxima o dos. Pero pues eh, para ellos, ¿no? No en el gimnasio, ahora ya están todos ahí inhalando, ya les digo que después ya van a agarrar el vaporrut, ya cuando ya cuando no les pegue las sales de amoníaco ya van a agarrar el vaporrut para que les dé fuerza, ¿no? O sea, no caigamos en este tipo de, de, de engaños, de charlatanerías a veces también, eh, el buscar una varita mágica que nos ayude a ser más fuertes, a bajar más grasa, a, o sea, no no, la realidad es de que la disciplina, la constancia tener una alimentación adecuada, hacer el suficiente ejercicio, tampoco es matarnos 3, 4 horas diarias, ni hacer una dieta extrema. O sea, tenemos que tener un plan adecuado. Y el mejor plan, el mejor entrenamiento es lo que podemos sostener a lo largo del tiempo, sin lesiones en el caso del entrenamiento, sin sabotearnos en el caso de la alimentación, sin sufrirla. O sea, en algunos puntos, si bien ya competitivos, pues sí la dieta es más estricta meses antes, si sí, el entrenamiento sí es más excesivo meses antes pero no es toda la vida, ni todos los años, ni, ni, ni todo el año, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes de esto tenemos que saber que lo mejor y siempre más sustentable va a ser objetivos reales, alcanzables, mantenibles, que como nutriólogo, pues obviamente les pongo cada paciente, cada que van a una consulta, que hay etapas, no hay procesos, de repente vas a comer más, de repente vas a comer menos, de repente vas a hacer más cardio, a lo mejor otros, otras veces menos, pero que todo esto siempre tiene que estar bien planificado. El uso de suplementos, como bien lo mencionamos, también entrarán en algunas etapas del proceso, pero no son siempre de base. O sea, vamos va a haber... Momentos donde, ok, sí requieras antioxidantes porque en este mes tu carga de entrenamiento, tu carga de, de estrés, pues va a ser mayor ah, ok, bueno, pues aquí podemos meterlos, ¿no? Eh, pero no toda la vida, o sea, tenemos que estar conscientes de que también el, un exceso de calcio, un exceso de vitamina C puede generar también daño eh, en nuestros riñones, generando eh, litiasis renal o piedras en los riñones. Y que, pues, tampoco esto a veces nos lo mencionan, ¿no? O sea, todos nos hablan bonito de los suplementos, pero nadie nos dice las desventajas y los contras que también llega a haber. Entonces, sean conscientes de esto, cuiden su salud, acérquense a profesionales, busquen información. Digo, ahora ya en redes sociales hay mucha información. O sea, vean si realmente o no tiene una evidencia esto que, esto que les están recomendando. O, pues, acérquense, ¿no?, a cualquier profesional. Pregunten, les digo, hay mucha información. Pero la realidad, como les menciono y siempre se los digo, es... Pues seguir un plan de alimentación, ejercicio y descanso adecuados, ¿no? Tener objetivos firmes, objetivos reales, alcanzables, a largo plazo, a corto plazo, a mediano plazo y pues no, no, no caer, ¿no? O sea, no dejarse ir, no no aunque se saboten, como les mencionaba, un fin de semana sigan, retomen y el proceso es largo, la realidad es de que alguien que lleva ya en este deporte muchos años, no me dejará mentir, es de tiempo. O sea, el primer año sí, a veces todos queremos ver resultados rápidos, rápidos, sí, y estar súper fuertes y todo, pero eh, bueno, pues es, no siempre lo es así. Y bueno, que no son suplementos como eh, nada más énfasis y, y recomendación, también el uso de esteroides anabólicos eh, es, es muy utilizado en gimnasios, tengan cuidado, porque también no todos, eh, es para todos, ¿no? O sea, si bien sabemos que en el fisicoculturismo se llegan a usar eh, las cantidades, las dosis todo esto siempre va controlado y si eres un usuario principiante, un amateur no tiene caso arriesgar tu salud por nada, no entonces tengan cuidado y pues siempre acérquense a profesionales y, y lleven una, un control adecuado médico sobre todo bueno pues un saludo a todos, gracias por seguirnos en Radiomex, la radio de hoy ya saben, su amigo y nutriólogo Luis Eusán, síganme en redes sociales así como tal, nutriólogo Luis Eusán y no se olviden también seguir a Radiomex la radio de hoy, nos vemos y recuerden, todos estos podcasts están ya eh, siempre subiéndose a, la plata, a las plataformas digitales. Síganos por ahí, escúchenlos y compártanlos. Nos vemos en la próxima. Éxito para todos y un excelente inicio de semana.
0: Escuchaste Zona de Expertos con la información asertiva del día a día con los profesionales.